0: De podcast Eerlijk Over Alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de 30 dagen lekker nuchter challenge van drankjeminder.nl Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol. Waarin ik praat met mensen die gestopt zijn met het drinken van alcohol of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken alcohol haalde steeds vaker het slechtste in me naar boven en dat wilde ik niet meer dus zocht ik hulp. En hoewel ik het heel lastig vond om afscheid te nemen van wat ooit een fijne vriend was ben ik blij dat ik ooit deze beslissing heb genomen. Mijn leven zonder alcohol is als een 3D-film. Ik voel meer, ik ervaar meer, ik leef meer en dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. In deze aflevering praat ik met Marleen Sahupala. Ze is presentatrice van Hart van Nederland en zangeres en jarenlang mijn collega geweest bij SBSS. En wat ik helemaal niet wist is dat zij, ja, toch bijna dagelijks dat glaasje wijn nam, waar ze dan de volgende dag weer spijt van had. Marleen, ik zat hier in de auto naartoe en ik weet dat je inmiddels een tijdje gestopt bent met het drinken van alcohol. En toen dacht ik van ja, had ze dan een alcoholprobleem? En toen dacht ik, nou bewaar die vraag gewoon totdat we de microfoons aanzetten. Dus ja. mijn eerste vraag, je drinkt een tijd niet meer. Had jij een alcoholprobleem?
1: Nou ja, dat hangt denk ik ook een beetje af van de definitie van een alcoholprobleem. Uh, voor wie was het een probleem? Uiteindelijk voor mezelf was het een probleem. Uh, alhoewel ik geen problemen ondervind door het drinken van alcohol. Snap je het verschil? Dus uh, wat uh, bij mij het problematische daaraan was, is dat ik s'morgens wakker werd en dacht, jeetje nou, vandaag even niet. Vandaag ga ik gewoon echt even niet drinken. Um, en maar tegen een uurtje of uh, vijf, zes, zeven, hoe laat het dan ook maar uitkwam, was ik die belofte aan mezelf alweer vergeten. En werd ik de volgende ochtend weer wakker met het idee, verdorie, heb ik toch weer gedronken. En of dat nou veel was of niet, het feit dat ik dus niet in staat was om me aan mijn eigen beloftes te houden. Dus dat ik meer dronk dan ik wilde, of eigenlijk van plan was... dat vond ik een probleem voor mezelf. Terwijl ik geen problemen had uh, met mijn werk of met nou ja, wat dan ook. Nee, dat had ik allemaal niet. Maar dit juist dit simpele feit was voor mij het probleem. Dus nu bijna 2,5 jaar later alcoholvrij, denk ik... ja, ik had een alcoholprobleem.
0: Omdat je die afhankelijkheid had?
1: Ja, omdat ik die afhankelijkheid had. Omdat ik het eigenlijk zat was om te drinken. <lacht> Mooi hè, zat was. <lacht> uh, ik was het zat om, om alcohol te drinken. Maar blijkbaar was ik niet in staat, tot dat moment... om uh, gewoon te zeggen... Nou, ik kap er mee En ik kon best wel een maand niet drinken. Dry January, nou geen probleem. Maar Godzijdank werd het dan wel weer een keertje 1 februari. En dacht ik zo, nou dat heb ik gedaan. Ik heb aan mezelf bewezen dat het geen enkel probleem is. Maar ja, dat is natuurlijk jezelf enorm voor de gek houden.
0: Wat bracht alcohol je dan? Want kennelijk was er iets waardoor je dacht van nou, ik ga dat dan toch maar doen. Ook al heb ik vanochtend tegen mezelf gezegd ik ga het niet doen.
1: Ja, nou die belofte, die, die kon ik me al voor het eerste glas niet herinneren hoor. Dus uh, daar uh, had ik ook helemaal geen moeite mee. Uh, want op dat moment dacht ik alleen, oh lekker een wijntje, lekker, echt lekker. Maar in alle eerlijkheid, alleen dat eerste glas was eigenlijk heel lekker. Van smaak hè, bedoel ik dan. Um, want het tweede glas, ja was ook natuurlijk lekker. Maar juist die, dat, dat eerste glas wijn, kan ik me herinneren, vond ik qua smaak, want ik dronk... Um, uh, altijd witte wijn, uh, ook niet een slobber wijntje of zo, want dat, dat, ik, ik dronk wel alleen echt wijn die ik echt lekker vond, niet om het maar te tanken, zeg maar. Uh, maar het tweede glas dacht ik al, ja, of dat dacht ik eigenlijk niet, maar dan denk ik nu achteraf van, ja, vond ik dat dan ook zo lekker? Nee, dat, was, dat ging dan toch meer om, ach, kan het schelen, uh, het ontspant, uh, nou, allemaal al, al die dingen die je uit alcohol wil halen, zeg maar.
0: De ontspanning.
1: Ja, de ontspanning, denk ik, voor een groot gedeelte. Het gevoel van, uh, ik heb hard gewerkt, ik heb het verdiend. Lekker avondje uh, gepresenteerd en na afloop even één wijntje voor het slapen gaan. Uh, nou. Of natuurlijk uh, opgetreden, ik heb gezongen. Nou, was hartstikke leuk. Nog even nababbelen met iedereen, wijntje erbij. Dat is allemaal heel normaal.
0: Wat mensen vaak aan mij vragen is, uh, want je begint nu even over je werk. Televisie, media, feestjes, hè? Je, je zingt ook, je treedt nog regelmatig op. Um, komt het daar dan vaker voor? Word je er vaker mee geconfronteerd?
1: Nee, want bij mij, althans bij mij was het zo dat ik alleen maar... Uh, ik kon wel eens een wijntje drinken op een feestje of op een borreltje van werk of wat dan ook. Maar daar dronk ik nooit eigenlijk meer dan één omdat ik altijd moest rijden. Dus daar ben ik sowieso heel uh, streng op geweest altijd. Dus ik vond het veel fijner om juist thuis te zijn als ik uh, dronk. Ten eerste omdat ik dan zeker wist dat ik een lekkere wijn had. Dat vond ik belangrijk. En ten tweede omdat ik dan ook niet meer hoefde te rijden. Dus dan kon ik gewoon twee, drie, vier glazen nemen. Zonder dat ik me daar nog zorgen over hoefde te maken. Ah, ja.
0: En je zegt twee, drie, vier glazen. Dat was dan dagelijks? Of?
1: Nee hoor, er gingen ook dagen voorbij dat ik niet dronk. Of één dronk. Of twee. Het waren niet altijd... Het uh, was niet altijd een fles. Maar dat kwam wel voor. Ja, dat kwam wel voor.
0: Hey, en, en waarom besloot je dan, dit wil ik niet meer? Want ik kan me ook voorstellen dat er nu iemand zit te luisteren van... God joh, nou, als je toch zo drinkt, dat is toch verder ook helemaal niks aan de hand. Dat kan toch prima, die paar glaadjes in de week of zo af en toe wel en dan weer niet. Ja.
1: Nou ja, het was vaker wel dan niet. Dat vond ik dus een probleem. Ik, 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 op een of andere manier ben ik op een gegeven moment heel eerlijk naar mezelf gaan kijken. Op dit onderwerp. Uh, en in alle eerlijkheid heeft jouw podcast daar ook heel erg aan bijgedragen. Dat ging ik luisteren. Volgens mij was dat nog in coronatijd dat ik heel veel wandelde in mijn eentje. Gewoon door het bos met de podcast op. Uh, eerlijk over alcohol. En die titel is natuurlijk al heel goed. Hè? Eerlijk.
0: Echt, ja. echt eerlijk over alcohol. Ja. Dat is
1: best, best heftig. En als je daar dan zo alleen in dat bos loopt en al die verhalen hoort. Maar ook alle... Uh, deskundige hoort over uh, alcoholgebruik. Ik had... Op een gegeven moment kan je toch niet meer ontkennen... dat het gewoon echt heel slecht is voor je. En hoe kun je dan nog vergoeilijken, hoe kun je dan nog verantwoorden voor jezelf... dat je het toch met het grootste gemak te vaak doet. Hè? Want dat was ja. in mijn geval. Dus... Uh, en samen, en, ja, het boek van, van Evie Hansen, sinds ik niet meer drink, uh, heeft me ook heel veel gebracht. Dus dat is een, een proces geweest waarvan ik echt heb gedacht, ik, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer het gevoel hebben dat ik niet kan kiezen om hiermee te stoppen. Iets wat zo slecht is voor mij.
0: En toen dacht je, ik stop gewoon. Had je een datum uitgekozen? Hoe is dat gegaan?
1: Um. In diezelfde maand uh, had ik uh, hypnose ontdekt, ben ik gestopt met snoepen. Want het is ook zo'n zo zo dingetje, suikerverslaving. Uh, door middel van het luisteren naar een audiobestand. En het, ik had helemaal geen enkel idee wat hypnose inhield. Nee. Maar het was een vrouw, uh, een hypnotherapeut, en die verkocht audiobestanden. En die zei: als je dit 30 dagen luistert, iedere dag, 20 minuten. Uh, dan zul je merken dat je uh, veel minder trek krijgt in snoep. En dat uiteindelijk heel makkelijk kunt laten staan. Nou, dat klonk als muziek in mijn oren. Ja. Dat heb ik gedaan. En halverwege die maand dacht ik: wat gebeurt er nou als ik in die hypnose, tijdens die hypnose, daar ook nou eens alcohol aan toevoeg in mijn gedachten? Kan ik dat dan ook heel makkelijk laten staan? En dat gebeurde allemaal in, het, in hetzelfde proces met jouw podcast. Uh, met dat luisterboek. En dat gevoel dat ik er echt mee wilde kappen, omdat ik het gewoon echt zat was. En op een gegeven moment, ik, heb, ik weet zelfs nog dat ik met Danny, dus mijn man, uh, heb gezegd van, ik, ik ben van plan om helemaal te gaan stoppen. Wat vind jij daarvan? <laughs> <laughs> Niet dat ik zo'n toestemming nodig had, maar ik wilde het op een of andere manier wel bespreken ja. of zo. Want ja, het, is toch, het was ook voor ons een ding wat we samen doen. Weet ja. je wel, uh, samen een wijntje drinken. Ach, en, nou ja. Hij um, zei, ja, nee, tuurlijk, doe uh, en op een gegeven moment heb ik het gewoon gedaan. Ik heb ook nooit gezegd, ik drink nooit meer. Maar ik heb gewoon gezegd,
0: ik stop. En was dat moeilijk? Hoe ging dat? Want Totaal niet
1: moeilijk. Oh. Totaal niet moeilijk.
0: Nou, ik denk dat dit voor, voor, voor een luisteraar wel zoiets kan zijn van... Hey, hoe kan dat dan? Ja. Want ik wil dat ook. Maar ik heb het wel eens geprobeerd. En ik vind het dan wel moeilijk om op die momenten... aan het eind van de dag, ik heb het druk gehad... even die ontspanning. Had jij dan niet van... Ik, ik, nu nou, is dat glas daar. En... Uh,
1: ik denk dat ik al zo klaar was voor het moment om te stoppen. Dat de hypnose mij heeft geholpen. Dat het hele proces met het luisteren naar je podcast, naar anderen, uh, lezen daarover. Uh, dat dat allemaal samen op het juiste moment is gekomen. Met, het, met, met, met echt mijn wil om hier een, een einde aan te maken. Voor eens en voor altijd. Uh, tuurlijk heb ik wel eens gehad dat ik dacht: Jeetje, nou, ik ging daar namelijk, vlak daarna ging ik naar Antwerpen in mijn eentje, in de stad in. En ik was daar uh, in een restaurant en ik dacht: Jeetje, normaal gesproken zou ik nu gewoon. En er is ook niemand die mij tegenhoudt.
0: Nee.
1: Zal ik het doen? Nee, nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. En vanaf dat moment werd het iedere dag, werden die momenten ook minder dat je er dan aan denkt: van normaal gesproken zou ik. Op een gegeven moment is het gewoon geen issue meer. En de rust die ik daarmee uh, aan mezelf heb geschonken, zal ik maar zeggen... Nou, die is, die is ja, heerlijk om mee te maken.
0: Ja, dat je niet meer die onderhandeling hebt.
1: Geen strijd, ja. geen, geen stem in mijn hoofd. Zal je wel, zal je niet. Nee, het is gewoon het is klaar. Het is helemaal oké. Okay.
0: Nou, dan ben jij wel... Uh, ik ken veel mensen die dat lastiger vinden. Die daar echt veel meer moeite mee hebben. Um, je vertelt al over die hypnose... Ja. En daar heb jij je veel in verdiept hè, de laatste jaren. Ja. Durf jij of kun jij zeggen dat jij door die hypnose dan nu geen alcohol meer drinkt en niet meer snoept?
1: Ik durf te zeggen dat ik door hypnose veel makkelijker kan stoppen met snoepen en drinken. Ik, ik durf te zeggen dat me dat veel makkelijker afgaat door hypnose. Dat durf ik te stellen.
0: En wat doet dan die hypnose? Want ik zal je eerlijk zeggen... Uh, je hebt me er al wat vaker over verteld. Hè? Ik ben hier ook een keer geweest. En, en ik had daar toch een wat, wat spannend... of ook eng gevoel bij. Ik moet meteen denken aan Rasti ja. Voor een groep staan, in Yenaki, uh, een citroen <laughs> ja, eten. en, en Dus ja. ik kan me voorstellen... dat het ook wat weerstand opzoekt.
1: Zeker. En dat, dat, ik, ik heb het nu ook... een beetje tot mijn missie gemaakt... om die weerstand... Uh, uh, weg te nemen bij mensen, omdat uh, hypnose die ingezet wordt als entertainment, zoals een heleboel mensen het natuurlijk kennen, van onder andere Rasti Rostelli, is natuurlijk super vermakelijk, uh, maar heeft weinig te maken met uh, hypnose die gedaan wordt in therapievorm. En uh, medische hypnose bijvoorbeeld... wordt al in ziekenhuizen toegepast... Uh, voor pijnbestrijding, voor prikkelbaar darmsyndroom bijvoorbeeld heel veel. Echt waar? In de reguliere in de gezondheidszorg? In de reguliere gezondheidszorg, okay. ja. Er zijn een aantal ziekenhuizen die dat dus echt doen. Met name ook bij kinderen werkt dat heel goed. Uh, en ik had me er ooit nooit in verdiept... maar juist na die uh, ene maand, september 2021... Um, heb ik me er zeker in verdiept en ik ben allerlei opleidingen gaan doen. En uh, toen merkte ik dat er heel veel hypnotherapeuten bestaan. Daar struikel je echt over als je erop gaat zoeken. En dat zijn allemaal therapeuten die hypnose inzetten om uh, problemen te verhelpen. La dus bijvoorbeeld uh, stoppen met snoepen, stoppen met roken, uh, stoppen met drinken, maar ook uh, trauma's verwerken enzovoort enzovoort. Nou, dat... Die, die trauma's verwerken, dat doe ik niet. Ik ben wel nu officieel hypnotherapeut... maar ik wil me echt richten op dingen waar ik, zelf, uh, waar ik mezelf goed iets bij kan voorstellen. En dat is natuurlijk dat afvallen, stoppen met suiker, snoepen... Uh, stoppen met drinken, stoppen met roken. Uh, dat zijn gebieden waar ik nu, 2,5 jaar later, wel van heb gemerkt... Dat ik, uh, dat ik daar andere mensen mee kan helpen.
0: Ja. En wat, wat heeft het dan bij jou zelf teweeggebracht? Laat het even focussen ja. op, op het alcohol, stoppen met alcohol. Um, die zin in alcohol verdwijnt dan, of wat gebeurt er dan? Ja, Ik heb heel veel vragen, als je ja. merkt. Nou, de,
1: de weerstand om te drinken was er al, hè,
0: bij ja. mij. Ja, ja, jou, dus ja.
1: Ik had al besloten dat ik het echt heel graag wilde.
0: Dus je ik, was al bewust van wat je aan het doen was? Juist. Wat het je kostte? Juist. Ja.
1: Dat inzicht had ik al. Alleen was ik nog niet in staat om die laatste stap te maken... namelijk het gewoon niet doen. Het klinkt zo simpel. Je ja. hoeft namelijk alleen maar iets niet te doen. Maar ja, dat kan juist zo moeilijk zijn. Hè? Dus wat, wat, wat mij uh, in hypnose uh, is gelukt... is om dat oude patroon te doorbreken. En dat te vervangen door een nieuw patroon. Namelijk gewoon het niet doen. Het <lacht> klinkt heel simpel, maar zo is het echt... Als je in hypnose bent, als je in een staat bent... dan staat je onderbewuste brein open voor nieuwe suggesties. Als je uh, dus in hypnose echt afscheid kunt nemen... echt afscheid kunt nemen van je drank, van je wijn... of wat, wat je drank dan ook is... dat zie, zie je gewoon letterlijk voor je. En letterlijk zie je gewoon dat je daar afscheid van neemt. Dus je gooit het daadwerkelijk weg... Je laat het gaan, je laat het los, het hoort niet meer bij je. Je wil het niet meer, je doet het niet meer.
0: Dat visualiseer je echt. Dat
1: visualiseer je in die staat. En je krijgt alleen maar positieve suggesties. Jij wil dit niet meer, je hoeft het niet meer... en je doet het niet meer, omdat jij het niet meer wil. En keer op keer op keer hoort jouw onderbewuste dat. Wordt alleen maar bevestigd, dat wat er eigenlijk al in je zit... dat je het niet meer wil... Wat bij mij al heel erg aanwezig was. En daardoor werd het super makkelijk. Omdat ik al zag en voelde wat het me ging brengen. En dat afscheid, het was echt een moment in die hypnose, weg ermee. En het was klaar.
0: En nooit meer de zin gehad? of? Nooit meer. Nee. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat mensen luisteren en denken, is dat dan een kwestie van achterover gaan leunen en dan komt het allemaal op je af? Of moet je er ook iets voor doen? Want ik weet eh, ook voor mezelf, het stoppen met drinken, iets wat me heel veel heeft opgeleverd en wat jarenlang een hele goede vriend van me was, heeft bij mij wel iets teweeg gebracht. Ik moest daar wel, ik moest ergens doorheen. En dan denk ik nu, had ik dan die hypnose gedaan, was het dan veel makkelijker gegaan.
1: Uh, ja, dat, dat kan. Dat, had dat, dat weet ik natuurlijk achteraf nee. niet. Maar wat je eigenlijk doet als je in hypnose bent... is er anders naar kijken. Dus je gevoel verandert ten opzichte van uh, dat wat je wil loslaten. Um, en wat, als je het blijft zien... als je alcohol blijft zien als je grote vriend... die je nodig hebt om door het leven te gaan... is dat heel lastig om dat los te laten. Ja. Maar als je het gaat zien voor wat het is... Namelijk, helemaal geen vriend. Het is een gif waar je lichaam helemaal geen behoefte aan heeft. Sterker nog, waar je lichaam eigenlijk uh, ja alles in je lichaam protesteert. Ja. Op het moment dat je jezelf saboteert. Ja, gek genoeg je... ervaren
0: we dat als prettig, maar je lichaam zegt weg, weg, juist, weg.
1: Juist, dus dat is allemaal, zit allemaal in je kop. Als je, dat, als je dat beeld kan veranderen, en dat kan je dus doen in hypnose. Als je het gaat zien voor wat het is... Dan wordt het natuurlijk heel makkelijk om dat te laten staan. Want je zal toch met je, met je, met je bewuste brein nooit uh, iets nemen wat niet goed voor je is. Nee. Als je het ook echt zo ervaart.
0: Ja, dus het is eigenlijk op onbewust niveau een mindset creëren. Juist. Ja. Heeft dat dan ook weer iets weg van manifesteren? Dat is een veelgebruikte term.
1: Ja, ja. Uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Ik... ik ik wil het voor mezelf heel graag heel praktisch houden. Ook het hele hypnose-hoofdstuk. Omdat ik gewoon weet dat het in praktische zin zo werkt. En ik geloof ook wel dat manifesteren werkt, zeker hoor. En is dat ook niet gewoon dat je, hè, als je positieve suggesties tegen jezelf zegt, als je in de spiegel kijkt. Ja. Want words matter. He, ja. is, dat is gewoon echt zo.
0: Ja, misschien heel even nog uitleggen. Hè? Words matter. Het klinkt mij bekend in mijn oren. Ja. Maar het nou, gaat het is, in, om het, woorden het is, en energie. Hè? Woorden
1: en energie. Maar als ik nu tegen jou zeg... stel je eens voor dat je een citroen eet... dan is er een grote kans Oeh. dat jouw nou, al ja, Ik krijg het al reactie, meteen. Je krijgt al meteen ja. die clear op. zo. Dat van. is omdat je al voor kunt stellen... en dan zeg ik het alleen maar. Hè. Je ja. hebt geen citroen, er is gebeurd niks. Um, maar die woorden hebben dus op je lijf daadwerkelijk een effect. Ja. Als iemand tegen jou zegt, wat ben jij een lelijke drol um, met, met de juiste intentie, dan zal jouw lichaam dat ook voelen. Je kunt er leuk bij lachen, je lacht het weg, ik zeg maar wat, maar ergens doet dat iets met je lijf. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook als je tegen jezelf zegt, vandaag wordt een fantastische dag, ik voel de goede energie en ik ben gewoon makkelijk in staat om dat gif naast me neer te leggen en het gewoon niet meer te willen. Ik ik verzin nu even ter ja, plekke wat, maar ja. zo'n suggestie doet al wat met je... als je dat hardop tegen jezelf zegt. Als je het alleen maar denkt alleen al. ja. Als je het alleen maar denkt met volle overtuiging. Daar reageert je lichaam op. Ja. Dat is niet anders, dat is gewoon een feit. Uh, als je dat doet in trans, dan is dat mega sterk, mega krachtig. Ja, want
0: dan sta je open, hoe zou je dat dan omschrijven? Ja, het... je onderbewuste
1: ja. staat open voor nieuwe suggesties om die oude gewoontes, die ongezonde gewoontes te overschrijven.
0: Ja. Super interessant. Ja, dat is het. Ik, ook, ook kwetsbaar? Uh, ja. Want heel even, want um, uh, ik, ik voel nu een kop aankomen... Marleen ja. Sahupala uh, helpt <laughs> mensen van verslaving af door ja. hypnose.
1: Ja, nou ja, dat zou dan feitelijk wel kloppen. Want uh, er zijn al mensen bij mij geweest die soms twee flessen wijn per dag dronken. En die zijn helemaal gestopt met alcohol drinken. Oh, wow. Ik heb toevallig vorige week een review uh, ontvangen... van iemand die gestopt is met, uh, met blowen. Die bloden elke dag. Uh, ja, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen.
0: Ja. En wat ervaren die mensen dan anders? Want het is nogal wat, hè? Van, van, van zoveel uh, hoeveelheden alcohol naar nul.
1: Ja. Wat ervaren die mensen? Is het,
0: of heb je dat net eigenlijk uitgelegd? Van, is, er, is er die drang niet meer? Want ik, ik kan me dat ook... Ik zal je eerlijk zeggen, ik kan het moeilijk voorstellen.
1: Ja. Ik, begrijp dat het, ik begrijp dat het heel lastig is om voor te stellen. En ik zeg ook niet dat het bij iedereen even makkelijk is. Maar als je de juiste triggers weet van iemand... Er zijn natuurlijk altijd vaste momenten dat je een uh, uh, grijpt naar een glas Ja, aan het alcohol, einde hè? van de dag. Uh, Precies.
0: Heel veel mensen die ik begeleid... Allemaal de stress van de dag en druk en kinderen. En die, die, die kijken rijkhalvend uit naar dat glaasje wijn om vijf uur.
1: Ja. En op het moment dat dat glas wijn betekent voor jou ontspanning... Uh, verlichting, verdoving, uh, vlucht, uh, vlucht van de realiteit... en je blijft dat zo zien, dan zal dat altijd moeilijk zijn... om daar vanaf te blijven. dan hou je altijd die strijd. Maar op het moment dat je dat glas ziet voor wat het is, namelijk... Een glas alcohol. Wat Misschien wel je even, grootste vijand. Wat je grootste vijand is. Uh, en, en je ziet het echt zo. <lacht> Snap ik bedoel? Het ja. is niet alleen maar dat je bedenkt dat het zo is... maar dat je, je, je ervaart letterlijk dat je een glas wijn ziet... en dat je denkt, ja, maar dit is niet goed voor mij. Dit wil ik helemaal niet. Dat kun je in hypnose bewerkstelligen. Mijn vader zei altijd... Mijn vader was ook alcoholist. Echt ook, waar? zeg ik. Dus ja. ik ben er zelf ook ja. in geweest. Uh, mijn vader zei altijd, als je drinkt, heb je er een probleem bij. Als mensen drinken om hun problemen aan te kunnen, te vergeten, dan heb je er een probleem bij. Ja. En mijn vader is uiteindelijk gestopt, succesvol gestopt, uh, uh, omdat hij naar de AA ging. Ik ben was met hem mee geweest ook. Uh, en nou ja, achteraf gezien denk ik, jeetje man, wat respect heb ik voor jou, hoe jij dat hebt gedaan. Ja. Want ja, ik, ik had toen nog helemaal geen benul hoe dat ook in mijn leven een, een rol zou spelen. Maar uh, het zou zomaar kunnen dat ik dat wel van hem heb georven. Uh, en die woorden van mijn vader, als je drinkt, heb je er een probleem bij. Die werken voor mij ook heel sterk.
0: Ja, even uitleggen. Je hebt natuurlijk het drankprobleem aan zich.
1: Ja, dus uh, stel je zit in een hele moeilijke scheiding. En... Uh, je voelt je kloten, het gaat allemaal mis. Financiën, uh, kinderen, gedoe, uh, moeilijk, ruzie, angst, eenzaamheid. Dus je gaat drinken, want je dat, dat lost uh, iets op voor je op dat moment. Maar dan heb je er dus een probleem bij. Dan heb je niet alleen die scheiding, moeilijk, angst, eenzaamheid, geldproblemen, ruzie, blabla. Bla, maar dan heb je ook nog eens een drankprobleem. Dus dat is dan een soort cirkel waar je bijna niet uitkomt. Hm.
0: Ze zeggen ook wel eens, uh, als je een alcoholist st laat stoppen met alcohol, dan blijft de alcoholist over.
1: Ja. Ja, misschien is dat wel zo.
0: Ik, was, ik, ik, ik merk dat ik even geraakt ben door het feit dat jouw vader een alcoholist was, want ik, 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 dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Um, hoe, hoe heb je dat al ervaren? Of wil je daar verder niet op ingaan? Ik ja, kan wil ook, ik ja.
1: zeker op ingaan. hoor. Want mijn vader was niet uh, type alcoholist dat uh, een kwade dronk had of zo. Helemaal niet. Het is dus een super lieve man die ook uh, in dat opzicht geen uh, probleem had. Uh, als in hij functioneerde niet. Hij functioneerde prima. Uh, maar het was voor zijn gezondheid echt heel erg slecht. Uh, omdat hij toch te veel dronk en daar ook niet mee kon stoppen. Uh, dus mijn vader, het was niet, uh, hij sloeg niet of hij was nooit boos of kwaad of helemaal niet. Dus uh, dat gelukkig niet. Maar uh, ja, op een gegeven moment merkten we wel van hey, hij vindt het echt heel lastig om daarmee te stoppen. Terwijl het echt moet voor zijn gezondheid. Het feit dat hij gestopt is, dat heeft hem zeker nog tien jaar langer uh, gegeven. Waardoor hij uh, mijn dochter heeft leren kennen. Dat is natuurlijk oh, hartstikke fijn, ja. Yeah. Dus uh, wat dat betreft denk ik, ja, dat is toch ook wel mijn voorbeeld. En hij heeft het op zijn manier gedaan, maar ook op zijn moment. Ik denk ook echt dat er een moment is voor alles. Ja. Dus er is een moment om te stoppen. En als je niet 100% ergens in je gut denkt van... Hey, nou is het godverdomme klaar, dan is het nog niet het juiste moment. Dan nee. wordt het echt een strijd. En een strijd is heel vermoeiend. En de ja. kans is natuurlijk aanwezig <lacht> ja. dat je die strijd gaat verliezen. Hè.
0: ja. Nou, ik zeg het ook al eens tegen mensen, stop met vechten. Ja. Um, gek hè, ik ben helemaal verslaafd door, ja, door het verhaal het van je vader. Van, ja. ja, omdat ik ook uh, nou ja, ik weet ook, hij is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden overleden. Of tenminste, in
1: 2015 was het. Oké, okay, ja, ja, toch al wel weer De een tijdje. Jaar, ja. Ik weet ook
0: wel. Ja, natuurlijk je vader overleden. Goh. Um, ja. Dus het is verslaving wat in jullie systeem zit? In het familiesysteem?
1: Ja, dat weet jij misschien beter dan ik. Of dat erfelijk het is. Het kan genetisch. een genetisch
0: component hebben.
1: Nou, dan denk ik dat dat er wel in zit, ja. Ja, bij mij. Ja. En aan de andere kant denk ik, als het zo makkelijk is, achteraf gezien hè, voor mij, als het zo makkelijk is om ermee op te houden, maar ja, op het juiste moment, ja. again. Nou ja, je hebt
0: wel de impact gevoeld van je, van je gebruik of van, van het feit dat je dan dus dronk. Ja. En vaak is het zo dat als je die impact niet voelt, hè, dat kan je rock bottom uh, noemen. Jouw vader krijgt te horen van nou, als je hiermee doorgaat, dan, hè, dan leef je niet lang ja. meer. En dat, hè, Je moet op dat punt komen dat je denkt tot hier en niet verder. Ja. En sommige mensen vallen vier, vijf keer hè, voordat ja. dat, dat zo is. Um, wat heeft het je opgeleverd sinds je niet meer drinkt?
1: Nou, ik had verwacht dat ik, uh, dat ik veel meer zou afvallen. En dat is helaas ja. <laughs> niet gebeurd. Ik weet niet hoe dat werkt, maar ik ben eigenlijk uh, nou, nauwelijks afgevallen. Dus ik, dat, ik dacht, had gedacht dat als ik stop met drinken... nou, dan zal ik ook wel, maar dat is helemaal niet waar. Um, wat heeft het me opgeleverd? Verder heeft het me... Ik uh, uh, denk het allerbelangrijkste is rust. Want er is geen enkele strijd meer. Er is geen, het is geen issue. Ik ben niet eens een ex-drinker, ik ben gewoon een niet-drinker. Snap je? Het is gewoon geen topic. Nee. Op geen enkel moment. Dus
0: uh, een nieuwjaarsborrel, hup. Dan sta je daar? Dat is bij SBS bijvoorbeeld. Hup, leuk feest, hup, champagne.
1: Ja, dat neem ik dus niet. Nee. En, en er is ook geen moment dat ik denk, oh jammer zeg, nou één slokje. Nee.
0: Niks zo, lekk zo lekker erom na een optreden nee, voor met zo'n band.
1: is alcohol, is het gif wat ik nooit meer in mijn lijf wil. Ik heb alle. Relatie met gezellig, ontspanning, alle positieve uh, associaties, verbindingen, associaties, die zijn er voor mij niet. Die wauw. bestaan niet. Die zijn, weg. die zijn weg. Het zou voor mij net zo stom zijn om, om een snuif heroïne te nemen. Daar heb ik ook helemaal geen goede associaties nee. mee. Het <laughs> nee. is net zo stom. Ja, dus het is
0: helemaal uit je systeem. Het is
1: helemaal uit mijn systeem. En wow. volgens mij is dat the way to go. Want anders kost het je steeds moeite. En op het moment dat je het idee hebt dat je iets moet volhouden... Ja. dat impliceert eigenlijk al dat er een hele grote kans is... dat er een moment komt dat je het niet meer volhoudt. Want dat volhouden, ja. dat kost me toch een partij energie. Ja, dat is
0: wat ik bedoel te zeggen met stop fighting. Ja. Je hoeft er niet mee te vechten, tegen te vechten. Want dan, dan hou je dus die strijd in stand. Ja, mooi Marleen... En uh, nou ja, toch nog even, want hè, niks zo lekker is om na een optreden met je bent. Het hoort er eigenlijk gewoon bij dat die tap dan open gaat.
1: Nou, voor mij dus niet. Nee. nee. Het hoe, hoort er ook hoe, niet meer bij.
0: En mensen in je omgeving vragen als: hè, drink je nou nog steeds niet? Of, of neem toch eens. een, Ik had toch wel eentje?
1: Uh, ja, dat had ik vooral in het begin. Mensen weten nu wel van: oh ja, ze drinkt gewoon niet meer. Uh, en het grappige is dat ik weet, de reacties die ik nu krijg. Die reacties heb ik ook gegeven op mensen die zijn gestopt. Vertel. Nou, uh, ja, nou wat je zegt, ja, ook, ook, ook niet eentje gewoon. Drink je echt helemaal niet? Oh, hoezo dan? Dat je moet gaan <laughs> uit de verantwoorden bijna, weet je wel? Maar ik weet ook wel dat ik toen wel eens gedacht heb, oh, ja, die drinkt dus helemaal niet meer jeetje. Nou, uh, daarmee ook meteen het besef van jeetje zou ik dat ook kunnen? Ik denk, denk het eigenlijk niet. Oké, okay, weg met die gedachten en we nemen er nog een. Joe. Ja. Ik, ik heb net zo appelig staan kijken als reacties die ik nu krijg.
0: Is jouw sociaal, sociale kring daardoor ook veranderd?
1: Uh, nee, nee, nee. Maar dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen... dat mijn sociale kring niet zo heel veel voorstelt op mijn sociale leven... Uh, is, is echt wel uh, zeg maar de, de, de muzikanten met wie ik optreed. Ja, dat
0: zijn eigenlijk als familie dat van is jou. Als he, familie, dus je hebt al zo lang dezelfde mensen ook ja, om je heen. Ja,
1: precies, en, en uh, de hele theatertour met Buddy, bijvoorbeeld, met Buddy verder. Uh, maar Buddy drinkt ook niet. Weet je wel, die drinkt misschien eens een keer een biertje, maar dat heb ik ook eigenlijk nog nooit echt gezien. Dus het, het is geen topic. En we, we nee. hoeven echt, we hebben niks van dat al nodig om het. Oprecht heel tof te hebben. Leuk. Dus het is uh, ja.
0: Wat fijn om het te leuk. horen, want ik weet namelijk dat heel veel mensen denken dat ze het wel nodig hebben om gezellig te kunnen zijn. En nou ja, als er iets zelf-expressie uh, vraagt, of, of dan, dan doe je dat op een podium. Ja. En dat vrij kunnen doen. Ja, heerlijk. En dat ook niet hoeven af te toppen. Hè? Want uh, veel artiesten, we kennen ze allemaal, we hoeven de namen niet te noemen. Toch na aflopen die adrenaline niet aankunnen van een grote show. En dat moet dan worden afgetopt met, uh, met alcohol. Dan denk ik, oh jammer nou, als je ja. dat gewoon, als je daarmee kan zijn, wat ja. jij dus kan. Nou
1: ja. ja, het voelt niet eens als een opgave. Het is gewoon, het is compleet. Ja. Uh, uh, yeah. Ik weet niet hoe ik dit onder woorden moet brengen. Maar ja, het is, het is weg. Het is niet, het is, ja.
0: Ja. Um, nog een onderwerp, want dat is wel leuk. Er zitten heel veel uh, 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 laadjes in jou wat betreft alcohol. <laughs> ja. je, je eigen stoppen, nou de hypnose. Je, je vader kwam ineens, uh, dat wist ik helemaal niet. Eh, maar je hebt ook een opgroeiende dochter. Ja. Die nu hoe oud is? Veertien. Ja, dus die komt nu in de fase dat ze misschien ook wel denkt... Mama, mag ik? Of, o, o, o.
1: Ja, dat, dat is een heel moeilijk uh, verhaal, denk ik. Want uh, ik drink natuurlijk helemaal niet meer. Dat ziet zij ook. Uh, ik ga ook zover dat ik niemand meer een fles alcohol cadeau geef. Want ik wil niet bijdragen aan het...
0: vergiftigen van een lijf. vergiftigen van een
1: lijf. Maar zeg ook maar niet, gewoon even Ja, heerlijk, dat, maar ja. ook aan het normaliseren van alcohol. Ja. Uh, want dat is denk ik de grootste boosdoener nu. Uh, ook voor mijn dochter. Uh, zij ziet natuurlijk in films en series uh, dat uh, jongeren lekker aan het feesten zijn. Daar wordt altijd alcohol bij gedronken. Daar wordt altijd te alcohol. Shotjes, al gezellig, then, al, een hele rits achter elkaar. Uh, voor haar is dat beeld, ja, ik weet niet precies hoe ze daarin staat hoor. Maar wij hebben haar natuurlijk gezegd uh, dat zij uh, geen alcohol mag drinken. Sowieso niet tot, nou ja, tot, tot haar achttiende omdat dat niet goed is voor haar hersenen. Maar ja, ze <laughs> is een puber. Uh, she don't care. Weet je wat, zij leeft ja. in het nu. En uh, later zien we wel wat het met mijn hersenen ja. doet. <laughs> ja. Dus uh, voor zover ik weet, heeft zij niet gedronken. hoor. Um, maar ook om, als zij nu naar een feestje toe gaat... dan uh, heb ik de ouders en dan vraag ik... is er alcohol en is er toezicht op wie wat drinkt?
0: Oh, dat vraag je echt wel. Oh, dat vraag wel. ik. En hoe vinden mensen dat dan? Ja, dat, dat vinden ze soms
1: moeilijk. Want uh, dat is natuurlijk wel een, uh, uh, een spiegel... Maar ja, volgens mij is het zelfs zo... dat als je een minderjarig kind alcohol laat drinken... dat dat zelfs strafbaar is. In ieder geval in de openbare ruimte. Dus ja, dat is... Uh, en ik heb ook tegen haar gezegd... als wij hier een feestje geven voor jouw verjaardag... Uh, op het moment dat ik weet dat er alcohol is... dan stopt het feest. Want ik ga niet verantwoordelijk zijn voor... Uh, voor kinderen die hier met een alcoholvergiftiging... kotsend in de bosjes hangen. Dat, 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 dat weiger ik... Dus daar ben ik heel streng op.
0: En hoe vindt ze dat?
1: Uh, ja, ze, ze heeft natuurlijk geen keus om dat te, te accepteren. Maar ik geloof niet dat ze het heel cool vindt. Maar ja, aan de ene kant begrijpt ze het. Aan de andere kant denk ik dat ze er wel nieuwsgierig naar is. En dat begrijp ik ook. Maar ik weet dat een vriendje van haar uh, nog niet zo lang geleden... in een coma is geraakt en een nacht oh. in het ziekenhuis heeft uh, gelegen. En toen zei ik ook ja... Geloof me nou. Een heftig <laughs> het is, verhaal, Het is joh. echt niet oké. Okay.
0: Nee. Wat, uh, wat zou kinderen helpen, denk je? Jij zegt, ik, ik geef wel eens voorlichting ook op scholen. En dan zie je toch... Ik vind het, ik vind het, wat ik uh, belangrijker vind, is zaadjes planten. Ja. Dus vertellen wat alcohol kan doen. Ook heel erg feitelijk. Hè. Dit doet het met je hersenen. Dit doet het met je gevoel. Uh, je gaat het al onbewust inzetten om bij onzekerheid weg te gaan. Wat allemaal aan, aan de orde komt als je puber bent. Ja. Um, en dan nog zeggen ze aan het eind van de, van de les, ik ga wel toch alcohol drinken. Want, eh, nou, is, en dan denk ik, ja oké, okay, prima dan. Maar dan weet je wel, heb ik wel een zaadje geplant. Ja. Is dat ook hoe jij daarin staat? Want jij bent moeder, dus misschien kan jij meer zeggen van, dit gaat kinderen helpen. Want
1: oh, dat vind ik heel lastig. Want ik ben naar zo'n voorlichtingsavond geweest uh, op school. Uh, ingezet door, uh, oh, hoe heet die stichting nou? Help me even. Jongeren en alcohol. Ze geven voorlichting op scholen. Dat doe jij dus ook. Maar dat was uh, ingezet door een, een bepaalde sticht. Heel bekend, ik kom er zo op. En op die voorlichtingsavond uh, gaven ze ook heel duidelijk aan... dat uh, ouders daar natuurlijk als voor een voorbeeldrol in hebben. Um, maar goed, ik drink niet. Maar uh, Danny, die drinkt nog wel gewoon wijn. Um, dus ja, zij ziet het nu van twee kanten... En ik vind het heel lastig om te zeggen van dat is het, het gouden ei. Ja, ik denk inderdaad gewoon blijven praten. Ja. Informatie geven. Kijk, uiteindelijk bepalen ze zelf wat ze doen... Um, maar dan moeten ze wel goed voorbereid zijn op, op wat ze dan doen. Ja,
0: ja. ja en wat ik, uh, uh, hoe ik jou en je dochter zit, volgens mij hebben jullie het heel leuk samen. Jullie doen heel veel leuke dingen. Dus jij laat zien dat alles wat jij met haar doet en waar jullie van genieten, dat dat zonder alcohol oké okay is. Ja. En hoe ik vroeger ben opgegroeid, is dat elke gezelligheid ja. gecombineerd was met ook wijn op tafel. Ja. Dus er is al zo snel iets, iets wat alcohol... Evi Hansen vertelt dat ook hè? in haar boek, van dat ja, alcohol is gezelligheid. Ja. Terwijl als je als ouder, zit ik me nu te denken... laat zien van, hé, wij kunnen het heel leuk hebben... en er hoeft helemaal niks bij aan. Dan, nou ja. ja... En dan uiteindelijk moet zelf iemand de keuze maken. Maar goed, dat is ook mijn missie, ja. Ook met deze podcast van, dit is de informatie. Doe er wat mee uh, wat je wil. Ja. Marleen, ben ik iets vergeten te vragen aan jou? Wil je nog iets zeggen? Sowieso eventjes... Um, dat zal ik ook wel even in de show notes zetten... waar ze jou kunnen benaderen... Mochten ze geïnteresseerd zijn in een sessie of ja. daar meer over willen weten, ja, heb jij een website die je nu al kunt noemen?
1: Gezondmethypnose.nl.
0: Gezondmethypnose.nl. Dat is ook jouw Instagram-account. Ja, klopt. Waar je steeds meer laat <laughs> horen ook, ja, over ja. wat je aan het doen bent. Ik was er ben. eerst
1: een beetje voorzichtig mee, want ik dacht: nou ja, mensen vinden er natuurlijk wat van, want hypnose. Nou ja, wat je zelf ook al zei, hè, dat wordt vaak gezien nog van: oeh, wat Dezeven, doet ze allemaal? Of... Ja. Maar ja, dat, ik wilde heel graag meer over uitleggen aan iedereen die het horen wil. Dus uh, ja, uh, graag. Ja, nee, ik, ik, zou, ik zou gewoon willen dat we het niet meer normaal gaan vinden... om alcohol te drinken. Eigenlijk net als wat nu met roken gebeurt, weet je wel. Dat iedereen ja. weet dat het echt heel slecht is. Je krijgt er kanker van, net als van alcohol drinken overigens. Uh, en, en dat er waarschuwingen staan. Dat het minder uh, voorradig is, minder in, in, je, in your face. En dat je niet uh, zes halen, drie betalen. Maar dat het gewoon allemaal wat minder normaal gaat worden.
0: ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Wil jij meer weten of heb je hulp nodig? Mail gerust je vraag naar koos.drankjeminder.nl Ik help je graag. Op de website drankjeminder.nl vind je alle informatie over de online trainingen die jou kunnen helpen bij een alcoholvrij leven.